0: Also, ich möchte noch mal kurz wiederholen, was wir gehört haben bisher, was so ein bisschen die Zusammenfassung ist seit den letzten beiden Malen. Wir haben einerseits darüber gesprochen, dass Gott der Urheber der Technologie ist. Wir sprechen in den letzten 30 Jahren von einer digitalen Revolution. In den letzten 30 Jahren haben sich die Entwicklungen überschlagen, vor allem was die Information betrifft, was die Geschwindigkeit betrifft, mit der Informationen um die Welt reisen können. Innerhalb von Sekunden wissen wir hier zum Beispiel, was in Amerika gerade passiert ist. Und das geht so schnell auch über die sozialen Netzwerke, dass wir manchmal kaum Luft schnappen können. Und wir dürfen nicht vergessen, dass diese Technologien nicht an und für sich das Problem sind. Wir haben gesehen, dass Gott selbst uns diese kreative Möglichkeit gegeben hat. Technologien zu entwickeln, den Garten zu bebauen, 1. Mose 2. Aber dass der Sündenfall uns in den Weg kommt, der bewirkte, dass der Mensch seine gesamte Natur, sein Wille, sein Verstand, sein Gefühl verdorben wurde. Und so auch der Umgang mit unseren Technologien, insbesondere auch die Technologien selbst, die zu bestimmten Zwecken ähm, entwickelt wurden. Wir haben zwei Dinge gesehen, wie die Moralität eine Technologie bestimmt werden kann, muss sich die Frage stellen, wozu wurde ein technisches Gerät entwickelt und was bewirkt mein Gebrauch dieser Technologie, was macht es mit mir, um es einfach auszudrücken, was geschieht mit mir, was ändert sich in meinen täglichen Gewohnheiten, weil ich ständiger Nutzer bin dieser Form der Technologie. Wir haben gesagt, es hilft uns, uns einen Überblick zu verschaffen über digitale Geschichte, über die gesamte Entwicklung, wie sie sich auch teilweise vor unseren Augen abgespielt hat, die wir schon ein bisschen länger hier sind und schon ein bisschen länger leben. Aber für die jungen Leute unter uns ist das manchmal schwierig, sich das zu vorzustellen, dass es mal eine Zeit gegeben hat, wo man tatsächlich nur ein Festnetztelefon hatte und sonst nichts anderes. Und deshalb haben wir uns verschiedene Entwicklungen angeschaut. Wir haben gesehen, dass die Welt klein wurde, eben die Distanz und die Geschwindigkeit vor allem mit der Information, über längere und weitere Distanzen transportiert werden kann, wurde überbrückt. Bis 1800 war das Pferd immer noch die schnellste Transportmöglichkeit, um Nachrichten zu transportieren. und seit 1800 plus die letzten 200 Jahre bisschen mehr haben wir gesehen, dass die Entwicklung rasant vorangegangen ist mit der Entwicklung des Telegrafen und anderen Medien schließlich bis hin zur heutigen digitalen Welt. Wir haben gesehen, dass die schnelle Entwicklung, vor allem in den letzten 30 Jahren, dazu geführt hat, dass es die Gesellschaft irgendwie aufteilt, aufspaltet. Einerseits in digitale Immigranten, Leute, die sozusagen von dem einen Zeitalter in das andere immigriert sind, eingewandert. Da gehöre ich zum Beispiel auch noch dazu, ganz knapp. Man sagt, die Leute, die nach den 80er Jahren geboren sind, wahrscheinlich auch nach den 90ern eher, Und da gibt es die sogenannten digitalen Einheimischen, die sich einfach das die einfach nichts anderes gekannt haben, die schon immer mit diesen Dingen aufgewachsen sind. Wir haben gesehen, dass dadurch die Gefahr besteht, dass wir voneinander eher in Informationsstücken und in Stücken an Information denken, dass wir unsere Identität so sehen, dass du für mich nur noch eine Information bist, anstatt eine Person. Und wir haben auch gesehen, dass Kommunikation und vor allem Information demokratisiert wurde. Es gibt eine noch nie dagewesene Masse an Informationen und oft wird das für wahr gehalten, was am populärsten ist. Das, was am meisten angeklickt wird, das, was am meisten Likes bekommt, ist wahr. Und das ist das, was wir glauben sollen. Und das ist natürlich nicht so, das wissen wir, aber das ist so die allgemeine Wahrnehmung. Und das führt dann natürlich zu noch mehr Problemen, noch mehr Schwierigkeiten. Wir haben diese verschiedenen Götzen angeschaut letztes Mal. Verschiedene neue Götzen tauchen auf in unserer Gesellschaft, wie Information, sogar die Kommunikation selber oder dieses Gefühl der Produktivität, immer ständig irgendwas machen zu müssen und zu denken, ich bin jetzt produktiv, ich mache hier irgendwas, dabei mache ich eigentlich nicht viel, es ist sehr viel Leerlauf dabei. Diese Gefahr oder auch die Verstärkung bestehender Götzen, die es schon immer gab, vor allem auch natürlich das Problem der Internetpornografie, die Unzucht, Personenkult, dass man bestimmte Leute eben verehrt, dass man selber plötzlich auf den Applaus der Leute aus ist, sich selber darstellt. Isolation ist ein Problem, dass wir keine persönlichen Beziehungen mehr haben, sondern eben nur noch übers Internet, über die Text-Messages oder über die Social Media miteinander kommunizieren. Und so gibt es ganz verschiedene Probleme, die damit einhergehen. Nicht, wie gesagt, in erster Linie wegen der Technologie, sondern vor allem wegen unseren sündigen Herzen. Wir haben aber auch gesehen, dass manche Technologien oder die meisten eine eigene Botschaft enthalten. Sie dringt gewisserweise unaufhaltsam in unser Leben. Sie baut sich in unser Leben ein. Wir haben das Beispiel des Smartphones oder des überhaupt des Handys angeschaut, das dafür entwickelt wurde, Menschen in ihrem täglichen Arbeitsablauf zu unterbrechen und sie jederzeit abrufbar zu machen. Das ist der Grund, warum das entwickelt wurde und genau das wird es tun. Genau diese Funktion wird es auch in deinem Leben Ausführen, wenn du das nicht eingrenzt, wenn du dir das nicht bewusst bist, dass dieses Handy dafür gemacht wurde, dich ständig zu unterbrechen, dich ständig abzulenken. Und so müssen wir vorsichtig sein, auch die, sozusagen die Botschaft in der Maschine kennen, mit denen wir umgehen. Und schließlich haben wir gesehen, dass die Lösung in der Erlösung steckt. Erst einmal des Menschen, also ich selbst, Das Evangelium von Jesus Christus ist die Lösung. Wenn ich verstehe, dass ich ein Sünder bin und durch den Glauben an das Werk Jesu Christi allein gerettet werde, Vergebung meiner Sünde bekomme, wenn ich den Heiligen Geist empfange, eine neue Gesinnung geschenkt bekomme, eine neue eine neue Kreatur werde, ein neues Wesen, Erst dann kann ich auch den Gebrauch meiner oder deiner, kannst du den Gebrauch deiner Technologie gewissermaßen erlösen. Die Technologie, die vielleicht für ganz andere Zwecke gemacht wurde, können wir für uns nutzen als Christen. Es ist also nicht so, dass wir einfach sagen: Okay, schmeißt alle eure Handys weg oder schmeißt alle eure Computer weg. Das würde nichts bringen. Wir leben in dieser Welt. Aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir leben nur in dieser Welt. Das heißt, unser Verhalten, unsere täglichen Handlungen mit diesen Geräten muss anders sein als das, was die Welt um uns herum macht. So sieht es aus. Wir müssen eine Christusähnliche, Christusgemäße Art entwickeln, unsere Technologien zu nutzen. 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 31 heißt es, ob ihr nun esst oder trinkt, Oder sonst etwas tut. Und hier kann man durchaus den Gebrauch unserer Medien einsetzen. Ob ihr nun, Me wie ihr Medien nutzt, tut alles zur Ehre Gottes. Und das ist nun die Theologie. Wir haben letztes Mal auch die, die Theorie angeschaut, die Funktionsweise unserer Technologie. Und jetzt kommen wir zur Theologie. Was? Wie können wir das miteinander verbinden, dass wir eine gesunde Praxis finden? Und ich habe euch auch gesagt, dass wir in der Schrift sehr, sehr viele Hinweise finden, was das Thema Kommunikation betrifft. Letztendlich sprechen wir hier in erster Linie natürlich von unseren Kommunikationsmedien. Und deshalb gelten die biblischen Prinzipien der Kommunikation. Wir haben gesagt, dass unser WhatsApp oder auch andere solche Medien nichts anderes sind als ein verlängerter Arm meines Mundes, meiner Zunge. Es ist nichts anderes. Und dass die Quelle dieser Worte genau daherkommen, aus meinem Herz. Jesus hat gesagt, wer das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Heute können wir sagen, wer das Herz voll ist, dessen textet der Daumen. Es ist genau dasselbe. Es das ist nichts anderes. Und deshalb können wir diese Prinzipien genauso auf uns heute anwenden und Ihr werdet vielleicht etwas auch überführt sein und erstaunt sein, wie das aussehen wird, wie ein solcher gottgemäßer und gottesfürchtiger Gebrauch dieser Medien aussehen kann. Und das wollen wir heute eigentlich im Prinzip jetzt noch anschauen. Also bekommen wir jetzt wirklich zur Anwendung, was sollen wir denn tun? Und die erste Frage, die wir uns stellen, ist, wie kommuniziert Gott? Wenn ihr etwas und wenn wir etwas zu Gottes Ehre tun wollen, Dann heißt das mit anderen Worten Gott zu ehren heißt Gott nachzuahmen. Ja, Im 1. Korinther 11 sagt Paulus ganz deutlich, dass die Christen in Korinth ihn nachahmen sollen. Seid meine Nachahmer, wie ich Christi Nachahmer bin. 1. Korinther 11 Vers 1. Also die die Form der Anbetung und die Form der der Das Ehrebringens an unseren Herrn geschieht dadurch, dass wir seine Eigenschaften in unserem Leben widerspiegeln. Ja, Dass wir uns immer die Frage stellen, kennt diese Armbänder, what would Jesus do, was würde Jesus tun? Dass wir uns immer diese Frage stellen, Ja, was würde Jesus tun? Wie macht Gott diese Dinge? Gott ist der Urheber, Urheber, Entschuldigung, Urheber und Schöpfer der Kommunikation. Und er ist der Beste, Kommunikator, nicht so wie wir, wir sind unvollkommen, wir äh, kommunizieren nicht immer in vollkommener Art und Weise, wir können das nicht, aber Gott kann das und hat das getan und ist unser Vorbild. Und deshalb, lasst uns hier mal ein paar Punkte durchgehen, um uns einfach die Frage zu stellen, wie kommuniziert Gott? Das erste ist, Rede. Das ist relativ simpel, Gott spricht. Ja, am Anfang war das Wort, heißt es in Johannes Kapitel 1. Und auch in 1. Mose 1 heißt es ziemlich bald: Und Gott sprach, es werde Licht. Das ist gewissermaßen eines der wichtigsten Merkmale Gottes, welches ihn von all den anderen Göttern unterscheidet. Er ist ein lebendiger Gott und deshalb ein Gott, der sich mitteilt. Psalm 115, Verse 4 bis 5. Heißt es, ihre Götzen sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben einen Mund und reden nicht. Und sie haben Augen und Sehen nicht. Gott ist ein lebendiger Gott und deshalb spricht er. Die höchste Ausdrucksform von Gottes Reden finden wir in Jesus Christus selbst. Gott wurde Mensch und sprach mit uns. Das ist die höchste Ausdrucksform. Deshalb wird Jesus als das Wort bezeichnet. Er ist sozusagen das lebendige Wort, das auf diese Welt kam und diese Botschaft von Gott zu uns brachte. Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen, das haben wir ebenfalls schon angeschaut, mit dem Zweck, in einer Beziehung zu ihm zu leben und deshalb auch, um zu kommunizieren. Keine Beziehung ohne Kommunikation, das geht's nicht, das gibt es nicht. Wir müssen miteinander kommunizieren, um, um miteinander in Beziehung zu treten. Die Ebenbildlichkeit des Menschen gegenüber Gott macht ihn beziehungsfähig, ebenfähig zu reden, zu sprechen. Und wie schon gesagt, unsere Medien sind nur ein verlängerter Arm dieses Sprechens. Es ist einfach eine weitere Form und es ist eine sehr praktische und hilfreiche Form oft, dass wir so miteinander kommunizieren können über diese Distanz, dass man nicht ständig zum Beispiel einander sehen muss, wenn man mal kurz was organisieren sollte. Aber wir haben auch gesehen, dass die diese Medien auch an ihre Grenzen kommen, wenn es um tiefere Themen geht, um heiklere Themen vielleicht, die wir miteinander besprechen wollen. Das Zweite, was wir bei Gott sehen, ist Initiative. Das ist ganz interessant. Gott initiierte die Beziehung zum Menschen, nicht umgekehrt. Gott sprach zum Menschen, nicht wir haben ihn gesucht, sondern er hat uns gesucht. Er gab dem ersten Menschenpaar im Garten Anweisungen. Er gab ihnen Anweisungen, nicht sie ihm. Ja? Wir sehen das, sonst hätten sie gar nichts gewusst. Sie brauchten eine, eine Belehrung, eine, eine Information von Gott, was sie tun, was sie nicht tun sollen. Erster Mose 2, Vers 17, das Gebot, nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Er initiierte auch die Errettung, er tat, er machte den ersten Schritt. Jesus kam in die Welt, er redete mit uns, er berief uns, er erwählte uns, er liebte uns zuerst, immer zuerst, er, er geht voran. Und hier geht es darum, dass wir, auf ein, dass wir ebenfalls aufeinander zugehen und uns eben nicht voneinander isolieren. Und wir haben schon gesehen, das ist eine der großen Gefahren, Diese Medien, wenn wir nur noch damit kommunizieren, dass diese Kommunikation sehr oberflächlich wird und wir dadurch uns eigentlich isolieren. Sie verleiten uns dazu. Das ist keine, oft keine echte Kommunikation mehr, sondern mehr die Haltung eines Konsumenten. Eben, ich schaue mir nur noch die Bilder an und ich, ich lasse mich nur noch berieseln von verschiedenen text von meinen Freunden. Meine Beziehungen laufen nur noch über die Social Media, aber nicht mehr von Mensch zu Mensch und von Herz zu Herz. Das ist nicht die Beziehung, die Gott mit uns hat. Er sendet seinen Heiligen Geist in unser Herz und er spricht zu uns durch sein Wort. Und wir sprechen zu ihm durch Gebet. Also ist ganz wichtig, Initiative. Nächster Punkt, Anpassung. Anpassung. Gute Kommunikation ist darum besorgt, dass die Botschaft nicht nur verstanden wird, sondern auch so ankommt, wie sie beabsichtigt war. Sie wird gewissermaßen angepasst und in gewissen Form hat Gott sich uns angepasst. Wie meine ich das? Nun, er spricht in einer Sprache zu uns, die wir verstehen können. Er hat sich uns in menschlicher Sprache offenbart, nicht in irgendeiner himmlischen Sprache, die uns gar nicht verständlich wäre. Er passt sich an, er ist darum besorgt, dass die, die Botschaft auch ankommt. Und so hat er nicht in einer übernatürlichen Sprache zu uns gesprochen, sondern er benutzte sogar Menschen, die durch seinen Heiligen Geist getrieben wurden, das Wort niederzuschreiben. 2. Petrus 1, Vers 21, der Heilige Geist trieb diese Menschen Gottes, das so niederzuschreiben, wie Gott es haben wollte. Und deshalb kritisiert Paulus zum Beispiel die Korinther dafür, dass sie eben in der Versammlung nicht in einer verständlichen Sprache, die haben in Sprachen gesprochen, die übernatürliche Gabe der Sprachenrede in 1. Korinther 14, 9 und er kritisiert sie und er sagt, das ist nicht gut, weil das Ziel dieser Sprache ist nicht, dass der andere dabei sitzt und überhaupt nicht versteht, was geredet wird, sondern dass er erbaut wird. Eben Anpassung, sodass der andere versteht, was ich sage und dadurch erbaut und ermutigt wird. Und unsere Medien tendieren dazu, eigentlich so ein bisschen die Funktion auszuüben, dass sie unsere Sprache ausdünnen. Oberflächlichkeit ist ein Problem. Echte Kommunikation findet niemals nur im Bereich des Chattings und der Emojis statt. Ja, dass Das echte, wahre, tiefe Kommunikation, eine tiefe Beziehung kann nicht auf der Ebene bleiben. Es muss tiefer gehen. Wir haben uns schon darüber unterhalten, dass die Grenzen hier klar sichtbar werden von diesen Medien. Anpassung. Weiter, Klarheit. Es geht in eine ähnliche Richtung mit Punkt 3, wie die Anpassung. Aber es ist einfach wichtig, das nochmal zu betonen. Gott passte sich nicht nur an, sondern er hat auch immer klar und deutlich seine Anweisungen kommuniziert. Gott ist nie nebulös oder mystisch, geheimnisvoll, so dass man das erstmal alles entschlüsseln müsste. So ein Bibelcode oder irgend sowas gibt es nicht, ja. Sondern Gott hat klar und deutlich in verständlichen Worten zu uns gesprochen. Er ist geradlinig und klar. Das Gebot des Herrn ist lauter, heißt es in Psalm 19, Vers 9. Und auch hier sehen wir, wie die Medien oft uns hier im Weg stehen. Wir nutzen oft die Medien mit abgebrochenen, grammatikalisch unvollständigen Sätzen. Das ist letztlich nicht gute Kommunikation, meine Lieben. Es wird unklar, es wird undeutlich. Wir schicken einander nur noch so einzelne Bruchstücke von Kommunika Kommunikation und Information. Es sind keine klaren Worte, keine ganzen Sätze mehr. Und so fangen wir dann auch an zu sprechen miteinander. Wir können nicht mehr miteinander richtig kommunizieren. Wir, das, das prägt uns, wenn man das ständig macht, dann gewöhnen wir uns daran. Und letztlich wird, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, ist die Bibel plötzlich das schwierigste Stück Literatur, das du überhaupt je zu Gesicht bekommen hast, weil du dich sonst immer nur mit diesen ganzen oberflächlichen Dingen beschäftigt hast. Und das soll nicht so sein. Unsere Kommunikation mit Gott läuft hier anders, es muss klar sein und deutlich sein. Und so sollen auch wir miteinander kommunizieren. Wir verlieren gewissenmaßen diese Fähigkeit, uns geradlinig und klar zu artikulieren. Redeinitiative, Anpassung, Klarheit und jetzt kommen wir zum Hören. Gott ist nicht nur ein Gott, der spricht, sondern auch ein Gott, der hört. Auch hier unterscheidet sich unser lebendiger Gott von den Götzen. Im Psalm 115 geht es nämlich noch weiter. Ihre Götzen sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben einen Mund und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Ohren haben sie und hören nicht. Eine Nase haben sie und riechen nicht. Mit anderen Worten, diese Götzen sind Statuen. Sie sind nicht lebendig. Wie unser Gott, der hört. Und die Bibel betont immer wieder, dass Gott Gebete erhört. Und hier können unsere Medien uns die Ohren verstopfen gewissermaßen. Wir reden und reden und reden, wir oder wir chatten und chatten und chatten, ohne je still zu werden und zuzuhören. Vielleicht was andere sagen oder was unser Herr sagt. Wir gehen nicht mehr in die Stille und hören auf Gottes Wort. Wir haben diesen ständigen Lärm um uns herum. Und das habe ich auch selber festgestellt in meinem Leben, in was für einem lärmintensiven Zeitalter wir leben heute. Wir kommen nicht zur Ruhe. Und meine Lieben, das ist eine Strategie des Teufels, uns ständig zu beschäftigen. Und unsere Medien sind nicht die einzige Form, man kann sich auch anders ablenken und beschäftigen, das sage ich überhaupt nicht. Aber sie neigen dazu, sie verleiten uns dazu. Warum? Sie wurden dafür konstruiert, entwickelt. Hier haben wir wieder die Botschaft in der Maschine. Wozu wurden die Social Media entwickelt? Damit du ständig irgendwas klicken musst. Es verführt dich ständig dazu. Hier musst du klicken und hier hast du wieder eine Werbung und hier musst du was gucken und hier kommt wieder ein Bild und hier kommt ein Eindruck. Und so wirst du ständig mit, von diesem Lärm umgeben. Und du kommst nicht zur Ruhe. Deine Seele kommt nicht zur Ruhe. Und deshalb gebe ich euch den Rat, schaltet diese Dinge einfach mal ab. Und macht mal ein Medienfasten. Geht mal, geht mal eine Woche in die Ferien, nehmt euer Handy, vielleicht müsst ihr es mitnehmen, um erreichbar zu sein, aber vielleicht lasst es auch einfach zu Hause. Nimm es nicht mit. Ich habe das schon gemacht, das ist eine wunderbare Erfahrung, kann ich euch sagen. Drei Tage ohne Internet, also ich merkt man, es fühlt sich so komisch an. Ich bin irgendwie nicht mehr verbunden mit der Welt, ich verpasse was. Ja, diese Angst, irgendwie was zu verpassen, ist auch oft da, dabei. Am Ende, nach diesen drei Tagen, kam ich zurück und habe mal meine Chats durchgeschaut und das meiste konnte ich einfach durchspulen, es war überhaupt nichts Wichtiges dabei. Das meiste war völlig unwichtig, prinzipiell. Und deshalb müssen wir zur Ruhe kommen. Wir dürfen nicht ständig nur reden, 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 sondern müssen auch hören. Eine weitere interessante Eigenschaft ist auch Fragen. Gott stellt Fragen. Das ist ein sehr wichtiger Teil der Kommunikation. Unser Herr Jesus Christus war das Paradebeispiel dafür. Er hat den Menschen oft Fragen gestellt, um ihre Motivation an die Oberfläche zu bringen. In Lukas 7, Vers 41 bis 42, da ist die Frage an die Pharisäer. Wer wird mehr lieben? Frage an den Pharisäer. es war nur ein. Oder Johannes 8, Vers 10, seine Frage an die Ehebrecherin. Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Oder Matthäus 21, 25, seine Frage an die Pharisäer wegen der Taufe des Johannes, von wem sie war. Matthäus 16, 15, seine Frage an die Jünger, für wen haltet ihr mich? Und da so heißt es in Sprüche 20, Vers 5, tiefes Wasser ist das Vorhaben im Herzen eines Mannes, ein verständiger Mann aber schöpft es aus. Was glaubt ihr, wie er dieses Vorhaben aus dem Herzen dieses Mannes ausschöpft? Durch gute Fragen stellen, offene Fragen stellen. Das gehört zur guten Kommunikation dazu. Offene Fragen sind Fragen, die man nicht mit Ja und Nein beantworten kann, sondern wo der andere etwas erzählen muss. Und auch hier ist es schwierig für uns, mit den ganzen ständigen Chatt und den ganzen ständigen Getexte um uns herum, wirklich mal ernsthaft mich für das Herz des anderen zu interessieren und eine Frage zu stellen, die eben tiefer geht. Das wird sehr schwierig und das empfehle ich überhaupt nicht, das über E-Mail oder irgendwelche Social Medien zu machen. Meistens führt es zu Missverständnis. Aber wenn ich dir eine Textmessage schicke, dann siehst du meinen Gesichtsausdruck nicht, du hörst meine Stimme nicht und du deutest, du hörst aber automatisch in deinem Kopf irgendwo wahrscheinlich, wahrscheinlich eher eine negative Ton, ein negativer Tonfall, ist leider so. Und deshalb müssen wir für solche Dinge auch zusammenkommen, von Angesicht zu Angesicht. Wir haben letztes Mal den Vers aus 3. Johannes angeschaut, wo Johannes sagt, er will jetzt diese Dinge nicht in, in Papierform schicken, sondern er möchte von Angesicht zu Angesicht sprechen. Und dann haben wir schließlich noch Wahrheit. Es ist unbestritten, dass unser Gott ein Gott der Wahrheit ist. Er wird der Wahrhaftige genannt, in 1. Johannes 5, Vers 20. Jesus selbst nennt sich die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, Vers 6. Und deshalb ist seine Kommunikation, sein Wort Wahrheit. Johannes 17, 17. Oder Psalm 119, Vers 86. Alle deine Gebote sind Wahrheit. Auch hier verleiten uns unsere Technologien eben nicht echt zu sein, sondern eher unehrlich. Auch wiederum, natürlich ganz aus dem natürlichen Hintergrund heraus, weil sie dafür entwickelt wurden. Sie wurden entwickelt dafür, dass du dich neu erfinden kannst. Dass du dich neu erschaffen kannst auf dem Cyberspace. Du kannst dich neu erfinden. Du kannst immer nur die Bilder raufladen, wo du willst, dass sie die anderen sehen. Du kannst nur das offenbaren über dein Leben, was die anderen sehen sollen. Was postest du auf Facebook oder auf Instagram? Deine Kämpfe mit deiner Sünde? Deine Sorgen? Sicher nicht! sondern nur das lockig-flockige, wunderbare Leben, das du führst oder vielleicht führen möchtest, im Grunde genommen. Aber ist das echt? Ist das ehrlich? Lächelnde, lockende Gesichter oder die letzte vegane Mahlzeit, je nachdem, was auch immer. Aber es sind oberflächliche Dinge, wir zeigen den Leuten nur das, unsere positiven Seiten. Kein Mensch würde sich wirklich öffnen auf diesen Seiten, weil es ist ja auch nicht unbedingt ratsam, dass jeder sehen kann. Aber wir können dadurch eine neue Persönlichkeit erfinden, die es gar nicht gibt. Die nicht echt ist. Also nicht in der Wahrheit. Und deshalb müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Und wir haben das letzte Mal auch schon gesagt, was postest du da? Welches Bild sieht man da oft? Entspricht es der Wahrheit? Ist das wirklich, wer du bist? Oder versuchst du hier so ein bisschen was vorzutäuschen? Das ist etwas, was du in deinem Herzen... untersuchen muss. Das kann ich nicht sagen, ich kann nur für mich sprechen. Wie schnell auch die Motivation nicht mehr stimmt, ja jetzt will ich das posten, warum will ich das jetzt, warum will ich das jetzt anderen zeigen? Gärt ja, es ist darum, anderen zu dienen, andere zu ermutigen, andere zu erbauen oder will ich damit wieder mal mich selbst ins Rampenlicht rücken und mich selbst darstellen? Und hier wiederum, denkt daran, dass diese Medien genau dafür gemacht wurden, damit Leute sich selbst darstellen können. Einer meiner Lehrer am Seminary hat mal gesagt, Facebook oder auch Instagram oder ähnliche solche Medien, ist, ist im Prinzip, Menschen feiern ihre Unbedeutsamkeit. Ja, Menschen feiern ihre unbedeutenden Dinge, als wäre das irgendwas Besonderes. Achtet euch mal, wie viel unbedeutende, triviale Dinge, und trivial ist einfach alltäglich normal, aber nicht von wichtiger, nicht von Bedeutung für unser Leben. Wie viel da eingespeist wird jeden Tag ins, ins Netz und in diese Medien. Und wir als Christen, wir sollen anders sein. Wir sollen in Wahrheit und dann, was auch ganz wichtig ist, der letzte Punkt hier, die Liebe. Ja, Gott kommuniziert die Wahrheit in Liebe. Ebenso unbestritten ist, dass unser Gott auch ein Gott der Liebe ist. Genauso wie ein Gott der Wahrheit ist. Nur wird diese Liebe natürlich oft falsch verstanden, gerade in der heutigen Zeit. Liebe und Wahrheit sind miteinander verknüpft. Ihr könnt die biblische Liebe nicht von der Wahrheit trennen. Ihr könnt auch die biblische Wahrheit nicht von der Liebe trennen. Ja? Wahrheit ohne Liebe ist, ist Härte und das ist nicht gut. Aber, aber Liebe ohne die Wahrheit, das ist geistliche Hurerei. Es geht auch nicht. Wir können nicht einfach alles, alles dulden, alles tolerieren, was uns heute in der Welt als gut verkauft wird. Und deshalb ist biblische Liebe mit der Wahrheit verknüpft. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, Heißt es in 1. Korinther 13. Biblische Liebe ist auch selbstlos, nicht auf in erster Linie Gefühlen basierend. Eine, eine bewusste Entscheidung, das Wohl des Anderen im Kopf zu haben, dem Anderen dienen zu wollen. Und dann heißt es in 1. Johannes 4,8: Gott ist Liebe. Und hier auch wieder die Frage an uns. Wie oft reagieren wir aggressiv auf einen Post, der uns nicht gefällt? Ja, in, 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 den, in den Medien. Oder eben liebevoll. Und lasst uns hier auch prüfen, wie wir uns verhalten, wie wir unsere Worte wählen. Da, auf diesen Medien, natürlich auch im Alltag, aber besonders auch da auf dem Internet, wagen wir uns vielleicht manchmal viel weiter aus dem Fenster, als wir eigentlich wollen. Und müssen vorsichtig sein, unsere Zunge letztlich beherrschen, so wie Jakobus 3 sagt, einen Zaum anlegen. Und immer zuerst, das Motto lautet, immer zuerst denken, dann posten. Okay? Nicht einfach irgendwas, einfach mal enter drücken und los, ja? sondern erst mal nachdenken, okay, ist das jetzt, ist das jetzt wirklich hilfreich erbauend, sinnvoll für diejenigen, die das dann sehen werden? Also, wir wissen jetzt, wie Gott kommuniziert. Wir haben auch schon ein bisschen darüber gesprochen, wie wir kommunizieren, aber wir wollen das jetzt trotzdem noch ein bisschen zusammenfassen. Wenn wir wissen, wie Gott kommuniziert und wir als Gläubige es unser Ziel ist, ihm ähnlicher zu werden, dann sollten wir die folgenden Prinzipien bedenken. Was jetzt so ein bisschen, wenn wir diese sieben Punkte so als Ganzes betrachten, was wir jetzt angeschaut haben, dann kommen verschiedene Prinzipien, kommen zum Vorschein, wie wir ganz praktisch jetzt mit diesen Medien umgehen. Das erste Prinzip ist wie folgt. Viel ist nicht gleich gut. Sprüche 10, Vers 19 heißt es, Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Das ist ein Vers für die heutige Zeit. Das ist ein Vers für das Internetzeitalter. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wo gibt es heute die meisten Worte zu finden? Es ist genau da, auf diesen Social Media Plattformen und überall in diesen Chatrooms und wo wie immer das ist. Da finden wir im Moment Millionen von Worten. Und wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Und wir müssen verstehen, auch hier, ich möchte einfach, dass wir dieses Denken entwickeln. Wir müssen verstehen, unsere Medien, die wurden dafür entwickelt, dass Menschen schnell und überreilt reden. Die wurden dafür gemacht, dass du ganz schnell, deshalb hast du es auf deinem Handy, Weil wenn du nämlich erst nach Hause fahren musst und erstmal deinen Computer aufstarten musst, hast du noch Zeit zum Nachdenken. Aber wenn es direkt auf deinem Lockscreen, oh, zack, schnell antworten, kann man ja heute direkt auch sogar vom Lockscreen schnell antworten. Man muss nicht mehr mal mehr das Handy starten. Es verführt und verleitet. Ich sage nicht, dass wir das deshalb tun müssen, dass diese Funktionen alle schlecht sind. Aber es verführt und es verleitet dazu, viel schneller und gedankenloser irgendwas zu sagen oder zu texten eben. Ohne zu überlegen, eben es gilt die alte Weisheit, erst denken, ich habe es glaube ich so hier, erst denken, dann posten oder texten, wie auch immer. Denk daran, das Medium ist die Botschaft, es ist ökologisch und biologisch, wir haben das angeschaut, es hat Einflüsse auf mein Umfeld und es hat Einflüsse auf mein Denken. Und lass uns deshalb, was du postest oder blogst oder über WhatsApp weitergibst, durch den Philippa 4,8 Filter laufen. haben wir auch schon drüber gesprochen. Ihr kennt diesen Vers und der ist sehr hilfreich. Im Übrigen, ihr Brüder, alles was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was volllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, das postet. Ja, steht darauf, darauf seid bedacht, aber wir können das auch so anwenden. Und deshalb stelle dir folgende Frage. Bevor du das nächste Bild aufs Internet schmeißt, oder den nächsten, den nächsten Kommentar zu irgendeinem Post, oder den Like sogar. Was, wem gebe ich hier Applaus? Wen, was like ich jetzt hier? Wem gebe ich eine Zustimmung für dieses Bild, oder diese Aussage, oder was auch immer er gepostet hat? Und es, es beschäftigt mich manchmal, es, es macht mir manchmal Sorgen, wenn ich so gewisse Bilder sehe auf Instagram und dann sehe ich, wie viele von uns da ihr Like dazu geben. Ich denke, ha, echt? Ist das wahr? Oder ist es eine Lüge, eine Übertreibung, eine Untertreibung, eine Halbwahrheit? Ist es ehrbar? Würdest du das auch deinem Lehrer oder deinen Eltern zeigen, dieses Bild? Oder diese Aussage? Ist es gerecht? Oder grenzt du damit andere aus? Ist es rein Oder hat es unmoralische Inhalte? Ist es liebenswert? Wird es anderen helfen? Baut es andere auf? Ist es sinnvoll? Ist es wohllautend? Sind keine derben Ausdrücke dabei? Hat es eine Tugend? Ist es lobenswert? Meine Lieben, die Gesellschaft von heute will uns weismachen, und das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen, die Gesellschaft von heute will uns weismachen, dass es lobenswert ist, immer gleich das zu sagen, was du denkst. Das ist lobenswert, du bist echt. Du bist authentisch, du bist cool, du bist direkt. Das ist das neue Echt. Wir sagen einfach gleich, was wir denken. Aber das ist sehr gefährlich. Die Bibel sieht das nämlich anders. Die Bibel spricht viel von Selbstbeherrschung und Zurückhaltung, wenn es um unsere Worte geht. Sprüche 17, Vers 27. Sprüche 17, Vers 27. Wer seine Worte zurückhält... der besitzt Erkenntnis. Wer seine Posts und seine Bilder zurückhält, der besitzt Erkenntnis. Und wer kühlen Geistes ist, der ist ein weiser Mann. Bist du ein Mann oder eine Frau mit kühlem Geist, mit Ruhe, die Ruhe auch da auf diesen Medien? Oder bist du eher dafür bekannt, ständig deinen Senf überall dazu geben zu müssen? Lass deine Worte wenig sein. Das gilt besonders im Umgang für diese Art von Medium. Auf der anderen Seite müssen wir auch schauen, dass wir unseren Konsum von Informationen einschränken. Der Konsum von Informationen einschränken. Suche nicht nur die Information, sondern die Weisheit, dies woanders zu finden meistens. Sprüche 4, Vers 7 heißt es, Ich habe den Vers hier für euch. Der Anfang der Weisheit ist, erwirbt Weisheit. Seht ihr nicht Informationen in erster Linie, sondern Weisheit sollen wir erwerben. Und um all deinen Erwerb, erwirb Verstand. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Mehr Information bedeutet nicht automatisch mehr Weisheit. Und deshalb, sozusagen reduziere deinen Input an wertloser Information. Wir müssen anfangen zu filtern. Wir können nicht einfach alles aufsaugen, was wir die ganze Zeit, was uns die ganze Zeit hier entgegenflimmert. Können wir nicht oder können wir schon, aber sollten wir nicht. Beschränke dich auf die wesentlichen Dinge. Wähle Qualität über Quantität in dem, was du liest, anschaust oder hörst. Weil vergiss nicht, wie gesagt, diese, diese Bilder und all das, was du liest, hat einen Einfluss auf dein Denken, es verändert dein Denken, es hat einen Einfluss. Glaub mir das, es ist einfach so. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, Heißt es in 1. Korinther 15, 33. Womit du dich umgibst, womit du dich ständig beriesen lässt, womit du ständig oder worüber du ständig nachdenkst, was du beständig anschaust, das wird dich beeinflussen. Ob du das jetzt wahrhaben willst oder nicht. Und deshalb ist die Frage, schauen wir uns tief und intensiv jeden Tag Christus an in seinem Wort? Oder beschäftigen wir uns vielmehr mit allen anderen Dingen, die es uns gibt, die uns die Welt im Moment anbietet? Und das ist ein Riesenangebot heute. Ich weiß das. Vereinfache den Gebrauch deiner Technologie, Vereinfache den Gebrauch deiner Technologie so weit, dass du sie nur dann nutzt, wenn sie wirklich nützlich ist. Sie ist ja da, um nützlich zu sein. Aber oft benutzen wir unsere technologischen Mittel und man könnte es genauso gut mit einem anderen, mit einem anderen Gerät machen. Das klassische Beispiel für uns jetzt, für mich persönlich, war der Handywecker. Ja, ist klar, Man, ist es ist praktisch, man hat ein Handy, ein Wecker. Das Problem ist nur, wenn du dich morgens mit dem Handy weckst, das Erste, was du in der Hand hältst, ist dein Handy. Und dann bist du verführt, natürlich mal schnell noch die Messages zu checken und dann natürlich noch schnell mal auf Facebook zu gehen und danach noch schnell mal auf Instagram und so weiter und so fort. Und plötzlich ist diese halbe Stunde weg, in der du eigentlich stille Zeit machen wolltest. So schnell kann das gehen. Persönliche Erfahrung. gibt es das zu. Bei mir kann das genauso geschehen. Und das haben wir gesagt... Weg mit dem Handy, ich kann mir einen normalen Wecker kaufen. Das ist kein Problem. Benutze die Technologie so, dass sie sinnvoll und nützlich ist und nicht, vor allem nicht, schädlich wird für dich. Dass eben die Technologie plötzlich eindringt in deine stille Zeit, in dein Gebet am Morgen. Also du dich immer mehr mit Messages beschäftigst und mit Likes anstatt mit der Bibel. Oder eben, man kann auch ein normales Buch lesen. Man muss nicht immer ein E-Book lesen oder vor allem nicht auf dem Handy. Meine Lieben, ich habe schon Studien gesehen, dass sie sagen, dieses ständige Gucken auf diesen kleinen Screen macht unsere Augen kaputt. Also sogar für die Gesundheit ist es nicht unbedingt sinnvoll. Kauft ihr ein normales Buch? ja. Klar, ich habe auch viele E-Books und ich lese auch E-Books, aber ich lese die meistens auf dem iPad, ich finde das, oder auf dem Kindle Paperwhite, weil das macht viel mehr Sinn, das sieht auch vielleicht viel mehr aus wie eine Papierseite, ist angenehmer für die Augen zum Lesen. Aber auch da gibt Studien, die festgestellt haben, digitale Seiten zu lesen, ist, 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 man, man liest automatisch viel oberflächlicher als wenn man von der Papierseite liest. Und man muss sich viel mehr konzentrieren, wenn man digitale Medien liest, wenn man automatisch trainiert wurde schon bereits, das viel oberflächlicher zu lesen. Deshalb, wenn ihr eure Bibeln lest, ich weiß, einige machen das zum Beispiel über ihre Handys, die haben einen Bibelleseplan, eine App und die drücken dann drauf und dann kommt die entsprechende Seite der Bibel. Das ist wunderbar und praktisch und das kann man auch machen. Es gibt auch Studien, die bezeugen, dass der, Ge der Gebrauch von Handys dazu führt, dass... Einige Christen tatsächlich mehr Bibel lesen, weil sie ihre Bibeln auf dem Handy lesen. Das ist nicht immer alles negativ, aber trotzdem ist dann natürlich das, was du dann zurückbehältst im Kopf, worüber du nachgedacht hast, stell dir dann die Frage, nachdem du gelesen hast, stell dir die Frage, okay, was habe ich jetzt eigentlich gelesen? Kann ich das jetzt zusammenfassen? In eigenen Worten, was ich jetzt gerade gelesen habe, habe ich das jetzt wirklich verstanden? Dass man es konzentrierter liest auf diesen Seiten. Dann ist natürlich sind Dinge wie auswendig lernen des Wortes und so weiter, die uns, wir können nicht mehr auswendig lernen. Ich meine, früher war es so, dass man seine, die Telefonnummern auswendig, wer kennt noch solche Telefone, wer hat das noch erlebt von uns, ja? <lacht> Siehst du, ich auch. Wir haben, wir haben solches Telefon gehabt zu Hause, mit Drehscheibe, vielleicht nicht ganz so ein altes Modell, aber, aber eins mit Drehscheibe auf jeden Fall. Man musste die Nummern, Entweder auswendig kennen oder man musste halt das Telefonbuch, die eigenen Notizen aufschlagen. Und wer von uns heute weiß überhaupt seine eigene Handynummer auswendig? Ah, sind doch ein paar. Gut, sehr gut. <lacht> sind doch ein paar. Sehr schön. Aber es gibt einen Rückgang zu verzeichnen im Auswendiglernen, vor allem auch im Auswendiglernen der Schrift. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige, heißt es im Psalm 119, Vers 11. Das ist eine wichtige Disziplin, dass wir die Schrift auswendig lernen, dass wir Bibelferse auswendig lernen. Und auch hier kann man Technologie sinnvoll nutzen. Manche von uns benutzen diese App, Remember Me. weiß ich. Wer hat diese App auf seinem... Ja, wir haben auch einige. Ich auch. Und ich nutze die auch ab und zu, um meine Verse durchzugehen, aber manchmal ist es dann doch sinnvoll, wieder zu den alten Kärtchen zurückzugehen. Also einfach die Technologie etwas einschränken, nicht alles nur noch über das Handy machen, weil man dann eben völlig abhängig wird davon auch. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Man kann das positiv nutzen. Aber das ist das Erste, was wir jetzt gesehen haben. Viel ist nicht gleich gut. Lasst uns, lasst uns einfach immer überall denken und, und überlegen, okay, muss ich das jetzt, ist das jetzt nützlich? Ist das hilfreich? Wird das die anderen erbauen? Oder muss ich das, kann ich das wirklich nur über das Handy machen? Oder kann ich diese Technologie auch mal ein bisschen weglegen und andere Mittel benutzen, um zum selben Ziel zu kommen? Einfach das ein bisschen einschränken, damit wir nicht ständig und in einer Tour dieses Ding in der Hand haben. Weil das ist, wie gesagt, bewahrt uns davor auch mal mehr oder weniger süchtig zu werden danach und ich weiß ich Ähm, Bea hat diesen, diese, dieses Interview gepostet auf der, auf der WhatsApp-Gruppe von diesem, von diesem Unternehmer, der, und diese deutsche Zusammenfassung auch, also Gigi hat mir das ursprünglich mal zugeschickt, und ich finde, das solltet ihr alle mal lesen, die, die Englisch verstehen, auf jeden Fall dieses Video mal gucken. Aber was der Mann sagt, und das ist kein Christ, er ist kein Christ, aber was er sagt, ist wirklich sehr, sehr interessant, seine Beobachtungen. Was eben, unter anderem auch die Technologie, es gibt ja noch ein paar andere Themen, die er anspricht, aber vor allem, was den Abschnitt, worüber er über die Technologie spricht finde ich sehr, sehr einsichtsvoll, was er da sagt das nur so als Zwischending deshalb haben wir das gepostet hier. gehen wir jetzt mal weiter zum Punkt B was wichtig ist, Worte offenbaren dein Herz wie schon gesagt, diese Medien sind eine verlängerte Zunge ein verlängerter Arm und deshalb haben wir schon gesehen wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund Davon textet der Daumen. Oberflächliche Worte offenbaren ein oberflächliches Herz. Wir müssen unsere Herzen prüfen. Womit beschäftige ich mich die ganze Zeit? Was will ich erreichen mit meiner Kommunikation? Was ist mein Ziel? Ist es wirklich Gott zu ehren und ihm zu gefallen oder mir selbst? Wir haben schon gesehen, 1. Korinther 10, 31, ob er nun isst oder trinkt oder sonst etwas tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Auch das Posten oder das Texten können wir oder sollen wir zu Gottes Ehre tun. Nun, wie tun wir das? Indem wir... In seiner Art und Weise das Machen so wie sein, wie es seinen Eigenschaften entspricht. Das haben wir uns diese diese Punkte angeschaut, wie Gott kommuniziert. Das Leben und letztlich das Kommunizieren zu Gottes Ehre findet dann statt, wenn unsere Handlungen ein Reflektieren von Gottes Herrlichkeit ist. Wenn es das reflektiert, diese Eigenschaften. Ein weiterer Punkt, der sehr wichtig ist, ist Wahrheit durch Konsens oder durch Offenbarung. wie ich gesagt habe oder auch schon euch deutlich machte, ist, wir müssen vorsichtig sein, was wir aus dem Internet runterladen und als Wahrheit sehen. Wikipedia ist keine verlässliche Quelle der Wahrheit. Durch die Massenmedien und Suchmaschinen wie Google wird alles, was als wahr gesehen, was die Masse der Menschen als wahr sieht, was die meisten als relevant sehen, als populär. Hier wird uns Unsere biblische Wahrheitsverständnis sozusagen auf, auf den Kopf gestellt. Wahrheit kommt von Gott, nicht von der Meinung der meisten, nicht von Google. Ich kann mich noch erinnern in, in Amerika, als ich am Seminar war, gab es unter den Leuten, die beim äh, also ich, wir kannten jemanden, die bei Grace Church im Accounting, also die Buchhaltung in der Buchhaltung arbeitete, und die hat immer gesagt: Lasst uns mal Lord Google fragen. Hat das natürlich so im sarkastischen Sinne gemeint, aber es ist genau das. Lord Google, der Herr Google. Ja, das, ist, das ist das die Stimme, worauf wir hören heute. Wenn du irgendwas wissen willst, was machst du als erstes? Oh, lass uns mal googeln. Was? Echt? Ist das wirklich? Und die Information, die dann als, als erstes kommt, die meisten, sind wir mal ehrlich, wir klicken, wer, wer klickt wirklich dann diese 10.000 Resultate durch? Und, dann, und prüft die einzelnen Quellen, woher die wirklich kommen, wer da wirklich schreibt, ob das Leute sind, die wirklich verstehen, wovon sie sprechen. Oder klicken wir einfach gleich mal auf Wikipedia, weil es meistens als erstes kommt und lesen das kurz. Ah ja, okay, das ist es. Und glauben das einfach. Wir sind sehr leichtgläubig. Ich meine, das, sind, das, das wird aus einem Pool von Hunderten, von Millionen Informationen, wird einfach das rausgenommen, was gerade am populärsten ist, was am meisten geklickt wird und das ist das, was dir gezeigt wird. Das ist einfach das ist ein Algorithmus, das ist eine mathematische Rechnung, die da gemacht wird. Aber das ist noch lange nicht allgemeiner Konsens, nur weil die meisten denken, das ist so, heißt es nicht, dass es jetzt wirklich wahr ist. Und natürlich, es gibt Dinge, die wir jetzt nicht in der Bibel finden, aber gerade wenn es um theologische Dinge geht, erlebe ich das immer und immer wieder, dass Leute ankommen und sagen, ich habe das und das im Internet gelesen. Ich habe das und das im Internet gehört. Und ich denke mir: ja echt? Wirklich? Ich meine, du findest alles im Internet, alles. Findest jede noch sehr verrückte Ansicht in der Theologie, findest du garantiert irgendeinen, der das vertritt. Und deshalb müssen wir vorsichtig sein. Weil die Wahrheit durch Konsens, wie ich das nenne, ist erstens unbeständig. Sie wird ständig revidiert. Updates. Ja, diese diese Artikel, die können sich von heute auf morgen ändern. Alles, was ihr auf Webseiten lest, kann von heute auf morgen ändern. Da kann jemand sagen, ah, das ist jetzt doch nicht mehr so und dann schreibt er irgendwas komplett anderes plötzlich. Das kann man ja jederzeit editieren, das ist nicht festgemacht. Es basiert auf vielen Quellen, von welchen man nicht weiß, ob sie wirklich fachlich und gut recherchiert sind. Sie ist billig, die Arbeit wird von den Massen getan, also dieses Open Sourcing, und es ist bequem. Ja, wir sind zu faul, um uns wirklich hinzusetzen und zu sagen, okay, wir, wir wollen wirklich gute Quellen suchen, von Leuten, denen wir vertrauen. Nehmen wir jetzt mal in den theologischen Bereichen, in Kommentatoren, die wir kennen, Leute, wo man nicht einfach nur einen Namen haben. Deshalb dürft ihr zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das hier auch so ist, an manchen Hochschulen, Viele darf man Wikipedia gar nicht benutzen als Quelle. Es ist nicht zugelassen. Ja, das, ist einfach, das ist einfach keine wirklich akkurate Information, die man da hat. Wahrheit basiert nicht auf Relevanz, was die Menschen hören wollen, sondern auf dem, was die Bibel sagt. Das muss uns Christen sehr, sehr deutlich sein. Und muss uns klar vor Augen sein bei allem, was wir uns im Internet anschauen. Oder eben auch hier vielleicht den Konsum, lieber etwas zu reduzieren und lieber etwas gute Bücher und die Bibel selbst zu lesen, als ständig von irgendwelchen internet Internetsourcen zu leben. Blogs, die ja nicht schlecht sind, es gibt gute Blogs, aber wenn man ständig davon lebt, nur von diesen Bitzen hier und, und Stücken da, dann ist es ebenfalls gefährlich. Wir müssen extrem vorsichtig sein. Unser Denken als Christen soll durch Gottes Wort geformt werden und nicht durch die Meinungen im Internet. Wie gesagt, ich erlebe das oft, dass jemand sich irgendwas runterladert und dann kommt er her und, und, und man hat so den Eindruck, als wäre das, das ist jetzt absolut eindeutig, dass das die Wahrheit ist, was er da gelesen hat auf seinem Bildschirm. Man hinterfragt das gar nicht. Und ihr werdet, wie gesagt, alles finden da. Wichtig ist vielleicht auch noch, das zu erwähnen, dass hier auch diese, diese Isolation stattfindet. Also wir, wir hören uns vielleicht Predigten an im Internet, die vielleicht auch gut sein mögen. Wir hören uns vielleicht oder wir lesen etwas von einem Theologen, den wir eigentlich nicht kennen. Und wir nehmen dessen Meinung fast ernster als die Meinung zum Beispiel des Hirten, der in Fleisch und Blut vor dir steht und den du eigentlich kennen solltest. Also auch hier diese, ihr seht dieses, depersonalisieren, wir werden getrennt von unseren Körpern sozusagen, isoliert und man glaubt an diesen Leuten, die da in diesem Internet irgendwas von sich geben, plötzlich mehr als das, was man vielleicht zum Beispiel hier in der Gemeinde hört. Sehr interessanter Effekt, denn das hat auf uns. Weil wir vielleicht eben denken, na ja, die, die meisten denken das ja und das ist das, was die, die Google-Suche ergeben hat. Also, Wahrheit Durch Konsens oder durch Offenbarung, die Antwort ist natürlich durch Offenbarung, durch Christus selbst, durch die Bibel selbst. Und dann, der, hier geht es vielmehr in die Praxis auch, ist auch noch wichtig ist für uns, die Wahrheit in Liebe zu reden. Epheser 4, 15 und 25 ist ein Schlüsseltext für unseren Umgang, natürlich in der Kommunikation miteinander, aber auch der Umgang mit Kommunikationsmedien. In Epheser 4, 15 es, wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Und hier in Vers 25 heißt es zunächst, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten. Ihr seht oben das Element der Liebe und unten das Element der Wahrheit. Und daraus ergeben sich wieder weitere äh, Prinzipien. Wir sollen reden. Wichtig ist zu verstehen, dass die Bibel uns nicht verbietet zu reden. Sie sagt zwar, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Aber diese ganzen Warnungen, die die Bibel uns gibt, sollen uns nicht zum Schweigen bringen. Das heißt nicht einfach, die Bibel sagt nicht, du sollst jetzt einfach aufhören zu reden, Wir sollen reden, wir sollen kommunizieren als Christen, haben wir sogar Gründe dafür, die besten Gründe, die es überhaupt gibt, unseren Mund aufzumachen. Die Frage ist, ne, auf welche Art und Weise und was dann daraus kommt. Und deshalb sollen wir als Christen auch auf den modernen Medien präsent sein. Wir sollen uns auf keinen Fall einfach zurückziehen und sagen, nee, wir gehen jetzt einfach überall raus. Aber wir müssen überlegen, ob wir diejenigen sind, die andere beeinflussen oder ob andere diejenigen sind, die uns beeinflussen. Die Frage muss ich mir stellen. Ob das Medium mich beeinflusst oder ich das Medium. Ob ich mit dem Medium andere erreichen kann oder ob das Medium mich erreicht, die Botschaften anderer durch das Medium mich erreichen und beeinflussen. Die Frage muss ich mir stellen. Wie sieht es da aus? Erinnert ihr euch, wir haben seit dem Garten Eden ein Mandat, den Garten zu bebauen, Technologie zu nutzen, die uns zur Verfügung steht. Das gilt auch bis heute. Ich glaube, dass Gemeinden hier teilweise auch eine riesige Chance verpassen, wenn sie zum Beispiel sich nicht auf diesen Medien bewegen. Ein großer Anteil der Menschen heute, eben wie gesagt, die technologischen oder digitalen Einheimischen, Viele 35 Jahre darunter bewegen sich hauptsächlich in dieser Sphäre. Wenn wir Menschen erreichen wollen mit dem Evangelium, kann das sehr nützlich sein. Wir wollen da rein. Wir wollen als Gemeinden, und deshalb haben wir auch eine Webseite, deshalb haben wir auch unsere Predigten, die wir hochladen, deshalb haben wir auch einen Podcast, den man sich abonnieren kann, deshalb haben wir auch eine eigene Facebook-Seite als Gemeinde. Wir wollen da präsent sein, das ist richtig. Wir wollen das nicht verpassen und wir haben das auch schon gesehen, wie viele Menschen hier in dieser Gemeinde gefunden haben durch das Internet, hauptsächlich. Es ist interessant, man, man hört die Geschichten, die Zeugnisse der Geschwister, sie haben hierher gefunden, weil sie sich eine Predigt im Internet angehört haben. Sie haben sich diese Predigten angehört und haben das geprüft und sind dann hierher gekommen. Also, wir wollen reden. Und dann natürlich wollen wir die Wahrheit reden. In Epheser 4,15 sagt, eigentlich heißt es hier wörtlich in Liebe Wahrheiten. Wahrheit als Verb, als Tätigkeitswort im Griechischen. Es geht darum, die Wahrheit bekannt zu machen, um einander zu erbauen, ob von der Kanzel oder von meinem Zuhause, von meinem Keyboard oder von meinem Handyscreen. Wir werden dazu aufgerufen, die Wahrheit zur Welt der Ungläubigen zu sprechen. Wir sollen evangelisieren durch die Verkündigung in Worten, also auch über die Medien. Römer 10, Vers 14 heißt es, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Römer 10, Vers 14. Wir sollen das Wort reden. Wie viel... Und das ist wiederum hier die Frage an mich und an dich, wie viel des Inhalts, den wir hier reden, posten, Texten, ist dann wirklich vom Evangelium erfüllt. Wie nutzen wir diese Dinge? Nutzen wir das auch, um andere zum Denken anzuregen? Weil in Kolosser 3, Vers 16 heißt es, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Also wir sollen die Wahrheit Verbreiten, verkündigen, den Samen streuen, auch da. Wir können das, wir können das nutzen. Und wir müssen das in Liebe tun. Wir sehen, Gott kommuniziert in Wahrheit und auch in Liebe. Wahrheit kann hart sein, aber manchmal knallen wir sie den Menschen um die Ohren. Das soll nicht so sein. Und deshalb braucht es unbedingt die Liebe. Wahrheiten in Liebe, Feser 4,15. Liebe ist das Merkmal christlicher Reife. Durch geistliche Reife lernt der Christ die Wahrheit zu reden, so dass es Christus ehrt. Liebe ist grundlegend das Merkmal eines wahren Christen. Selbstlose, aufopfernde Liebe. Und auch die persönliche Heiligung, persönlicher Gehorsam, all diese Dinge gehören da natürlich dazu. Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten. In früheren Zeiten gab es Die, das Sprichwort in früheren Zeiten, als es eben noch keine solchen Kommunikationsmedien gab, dass wenn jemand hinter der Meerenge von Gibraltar ist, hier, das ist damals die Meerenge von Gibraltar, wenn jemand sich hier rausbewegt, sozusagen, dann befindet er sich am Ende der bekannten Welt. Man pflegte zu sagen, dass jeder Mensch, Das sich hier rausbewegt, sozusagen zum unreifen, unmoralischen Junggesellen wird. Weil er ist da draußen, irgendwo im Nichts, niemand kennt ihn, er ist anonym, er macht was immer er will. Und auf dem Internet ist die Gefahr sehr gross, dass wir sozusagen hinter Gibraltar leben. Ja, wir sitzen alleine irgendwo in unserem Raum mit unserem Handy-Screen und wir können da gucken und schauen und machen, was immer wir wollen. Wir sind anonym, es sieht uns keiner, so denken wir zumindest, ist ja nicht wahr. Und wir haben unendliche Möglichkeiten zu kommunizieren oder eben zu konsumieren. Und das erfordert viel Weisheit und viel, viel Reife. Meine Lieben, was du bist alleine in deinem Zimmer, das ist das, was du wirklich bist. Nicht das, was du anderen immer zeigst vielleicht. Und deshalb müssen wir lernen, damit verantwortlich umzugehen. Es erfordert geistliche Reife, um sich sozusagen auch noch hintergebrallt dar, christlich zu verhalten. Und deshalb glaube ich und bin ich sehr stark davon überzeugt, dass es unverantwortlich ist, einem Kind ein solches Gerät einfach in die Hand zu drücken und sagen, hier, mach einfach mal. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein und diesen Gebrauch auch in unseren Familien einschränken. Unsere Kinder brauchen das nicht. Die Frage ist ja immer, wozu wirst du das benutzen? Was willst du damit machen? Warum brauchst du das? Kann man das auch anders lösen? Muss es jetzt gerade ein Smartphone sein? Jetzt? Jetzt schon. Weil unsere Kinder handeln unreif. Kommen nicht auf die Welt als Heilige, sondern als Sünder. Und deshalb finde ich das bedenklich und sehr tragisch, mit welcher Freiheit sogar Christen damit umgehen. Die größte Gefahr ist für die jungen Leute, weil ihre eigene Unreife sie daran hindert, richtig damit umzugehen. Wenn selbst wir Erwachsenen, wir, die vielleicht schon lange im Glauben sind, damit straucheln und kämpfen, wie sehr werden unsere Kinder unvorbereitet hier einfach hineingeschoben in diese Gefahr. Eben deshalb, die Frage ist, kann ich mich hinter Gibraltar auch reif verhalten? Wie bin ich, wenn ich alleine bin? Wer bin ich, wenn ich alleine bin? Die Frage muss ich mir stellen, wenn ich wissen will, ob ich bereit bin, auch mit diesen Medien reif und geistlich umzugehen. Und deshalb hier einfach für uns ein paar Warnungen oder ein paar Gedanken zum Abschluss, wie wir uns schützen können, wie wir vielleicht einander helfen können. Das erste ist, Gib Rechenschaft. Lebe dein Online-Leben nicht ohne Rechenschaft von Geschwistern in der Gemeinde. Lass Freunde oder Familie wissen, was du online machst. Ja, lebt das nicht alleine. Weil du bist, wie gesagt, hinter Gibraltar. Du stehst in der Gefahr, durch deine eigenen Lüste gelockt zu werden. Jakobus 1. Jeder von uns wird gezogen und gelockt von seinen eigenen Sünden und Lüsten. Und gerade für junge Leute legen das die Sprüche sehr nahe, dass es jungen Menschen an Weisheit mangelt und dass sie dazu neigen, unweise und schnelle Entscheidungen zu treffen. Eben gerade das, wofür diese Medien gemacht sind, unweise, und schnell und unüberlegt, irgendwas zu klicken, zu gucken, zu machen, zu tun. Und deshalb hier, erwerb Weisheit und erwerb Verständnis, vergiss sie nicht, weiche nicht ab von dem Reden meines Mundes, heißt es in Sprüche 4,5. Sind wir uns bewusst, dass wir im Internet eine digitale Spur hinterlassen? Du denkst vielleicht, wenn du irgendwas vom Internet runternimmst und löscht, dass das weg ist. Da bist du aber sehr naiv, wenn du das glaubst. Jede Website, die du besuchst, alles was du dir anguckst, wird irgendwo gespeichert. Es wird gespeichert und die Leute, diese Firmen, die haben diese Daten von uns. Welche digitale Spur hinterlässt du im Internet? Bist du durch deine digitale Spur im Internet ein Zeugnis für Christus? Oder nicht? Das ist die Frage. Man kann das sehen, was du dir angeguckt hast den ganzen Tag. Ja, du magst deinen eigenen Verlauf in deinem Browser löschen, aber das ist immer noch da gespeichert auf diesen Servern. Das kann man nachvollziehen. Du magst dein Bild von Snapchat löschen, aber das, denkst du wirklich, dass das weg ist? Ich glaube das nicht. Und deshalb, gib Rechenschaft. Versuch nicht, dein Leben alleine zu leben. Da. Zweitens sei echt. Das haben wir schon angeschaut. Erfinde dich nicht neu im Internet. Erfinde keine Persönlichkeit, die nichts mit deinem realen Ich zu tun hat. Das ist Lüge und Täuschung. Und das ist manchmal sehr subtil. Wir merken das manchmal gar nicht, wie wir uns vielleicht auf eine Art darstellen. Vielleicht sogar das eines der schlimmsten Beispiele. Das habe ich gesehen. Es gibt es öfters in, in In Social Media, als Leute zum Beispiel äh, ihre Andacht posten. <lacht> ich habe jetzt gerade stille Zeit gemacht pff, und der Lohn ist dahin. Du sollst deine Frömmigkeit nicht vor den Menschen leben, sondern vor dem Herrn. Ja, vielleicht hast du mal was Interessantes gelesen und du postest irgendein Zitat und sagst: Das habe ich heute gelesen, das fand ich sehr ermutigend, das möchte ich euch weitergeben. Das ist was anderes. Aber so die Bibel hinlegen und den Stift und die Kerze und das, den Kaffee und so, ich habe jetzt hier stille Zeit gemacht, das ist das, das ist das Leben eines Pharisäers. Das ist Pharisäertum in der modernen Zeit. Hütet euch davor. Deshalb, sei echt. Sei echt. Gott interessiert sich vielmehr für dein Inneres, für dein Herz. 1. Samuel 16, Vers 7 hat Gott damals zu Samuel gesagt, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, als Samuel sich Eliab aussuchte, weil er dachte, das wäre Gesalbte, aber es war letztlich David. Und Gott sagt ihm, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an, der Mensch sieht das, was vor Augen ist. Ist das nicht interessant, diese Bilder die ganze Zeit, wir gucken uns nur das an, was vor Augen ist. Wir werden so oberflächlich und vergessen das Herz. Aber der Herr sieht dein Herz. Wie sieht es in meinem, in deinem Herzen aus? Wer bist du, wie gesagt, wenn du alleine bist, ohne deine Medien? In Sprüche 4, 23 heißt es, mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Deshalb, sei echt, versuch nicht jemand zu sein, den du nicht bist. Und erfinde nicht deine Persönlichkeit neu auf dem Internet. Und letztlich, natürlich, ganz wichtig, sei reif. Und das ist für manche von uns schwierig, wenn wir noch unreif sind, uns wie eine geistlich reife Person zu verhalten. Vielleicht muss man zuerst eine werden, eine geistlich reife Person. Das ist genauso, wie wenn du heiraten willst oder andere Dinge, dann musst du eine gewisse Reife haben. Und genau so müssten wir uns eigentlich Gedanken machen, bin ich schon reif genug für diese Medien, um damit eben so umzugehen, wie es Gott ehrt? Oder bin ich noch nicht reif genug dafür? Bin ich liebevoll? Bin ich geduldig? Bin ich sanftmütig? Mische mich nicht in andere Diskussionen ein, die mich vielleicht nichts angehen? Wie reagiere ich? Bin ich streitsüchtig? Reagiere ich auf jeden äh, negativen Post, der mir nicht gefällt? Denke an die Frucht des Geistes in Galate 5,22. Liebe, Friede, Freude, Lammut Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Oder eben Philippa 4,8 haben wir schon angeschaut. Denke daran, dass du dich zwar im Cyberspace befindest, was eigentlich kein Raum ist in dem Sinne, sondern nur Daten, die ausgetauscht werden, es ist nicht ein wirklicher Ort. Und man denkt ja oft, ja das ist alles nur künstlich hier. Aber denke immer daran, dass die Menschen, die am anderen Ende sind, die auch einen Screen in der Hand haben oder vor ihrem Bildschirm sitzen, dass das ebenfalls Menschen sind mit ewigen Seelen. Denkst du daran, wenn du mit jemandem textest, dass du hier mit einer Seele kommunizierst, die ewig leben wird, die entweder in die ewige Hölle oder in den ewigen Himmel gehen wird eines Tages? Sind wir uns das bewusst? Oder sind wir da eben auch schon so entpersonalisiert, muss ich mal so irgendwie sagen, dass wir einfach gar nicht mehr daran denken, dass es eine Person ist, sondern nur noch eine Ansammlung von Informationen. Diese Menschen an ihren Computern und Smartphones sind echte Seelen, echte Menschen. Und es gilt sie immer noch zu erreichen. Und unser Verhalten in der Welt ist immer das beste Zeugnis für Christus. Oder eben auch nicht. Und deshalb ist es auch, was gilt dasselbe auch in diesen Medien drin. Wenn wir uns da drin bewegen, auf diesen Chatrooms, in diesen verschiedenen Social Media Plattformen, dann müssen wir uns Gedanken machen darüber, bewege ich mich da, wandle ich da wirklich als Christ? Verhalte ich mich da als Christ? Die Bilder, die ich von mir da hochlade und so weiter, die Aussagen, die ich mache, entsprechen die dem Geist der Liebe? Entsprechen sie dem Geist des Christus? Der Demut, der Liebe, der Wahrheit? Oder eben nicht? Und so haben wir die Möglichkeit, so haben wir die Chance, diese Technologien entweder zu unserem oder zu unserem Heil zu nutzen und zum Heil anderer Menschen oder leider auch zum Verderben, wie mit allem, was der Herr geschaffen hat. Lasst uns das zu seiner Ehre tun. Amen. Lasst uns auch gemeinsam beten. Lieber Jesus Christus, wir danken dir für deine Gnade. Danke, dass du uns dein Evangelium gegeben hast, dass wir es verstehen und auch begreifen können, dass du ein Gott bist, der in Wahrheit und in Liebe spricht. klar und deutlich in menschlicher Sprache und wir sind froh darüber, dass du mit uns kommuniziert hast und so hilf uns, wenn wir als Christen unterwegs sind, uns ebenfalls innerhalb dieser Medien als Christen zu outen und wirklich zu offenbaren und uns auch dementsprechend zu verhalten. Bewahre uns davor, leichtsinnig zu sein, unreif, ungeistlich. Hilf uns immer, in Selbstbeherrschung zu leben und zu verstehen, dass alles, was wir was wir texten und posten, dass das alles Einfluss hat auf andere. Hilf uns, dass wir verstehen, dass wir damit andere ermutigen oder andere verderben können. Hilf uns zu verstehen, dass das Wirkung hat, was wir tun. Und ich danke dir, dass du uns Weisheit geben kannst, durch dein Wort diese Dinge in der richtigen Art und Weise zu deiner Ehre zu nutzen. Wir beten in Jesu Namen. Amen.